0: Campfire 2018. Die Talks des Festivals zum Nachhören. Ein Podcast der Rheinischen Post.
1: Guten Morgen, ich bin Ihr Flugbegleiter heute durch den Tag hier auf dieser Bühne. Das heißt also, ich sage Ihnen sozusagen immer die Zeit an und was als nächstes kommt. Und wenn Sie den Wetterbericht noch wollen, dann schaue ich den auch nochmal schnell nach. Aber ansonsten freue ich mich, dass Sie hier sind. Hier geht es auf der Korrektiv-Hauptbühne weiter, jetzt tatsächlich mit vollem Programm. Wir haben heute Nachmittag wirklich Session nach Session nach Session. Und ich freue mich wirklich sehr, dass Sie hier sind, denn ähm, wir machen jetzt ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich... Ähm, weiß nicht genau, ähm, wer sich für Medizin und digitale Technik und, äh, interessiert, aber darum geht es gleich. Ich erzähle Ihnen eine ganz kurze Geschichte und ich hoffe, dass noch einige vielleicht von da hinten noch mit dazukommen. Hier vorne haben wir noch ein paar Plätze. Ich äh, war vor ein paar Jahren im Silicon Valley und habe dort in eine Petrischale gespuckt und dort hat eine Google-Tochter, 23andMe, meine Gene sequenziert aus dieser Spucke und hat mir tatsächlich prognostizieren wollen oder können... Ich bin kein Wissenschaftler, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ich die und die Art von Krebs kriege, Alzheimer und so weiter. Die äh, Frage tatsächlich, und das fand ich total spooky, war, ähm, kann tatsächlich ähm, die digitale Technik und die neue, wie soll man sagen, Medizintechnik schon bei Geburt an mir sagen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, die und die Krankheit zu kriegen und die Philosophie von Google, wie gesagt, ist eine Google-Tochter, weiß keiner, ist, dass sie Daten sammeln, also unsere Gendaten sammeln und daraus Medikamente entwickeln für Krankheiten, von denen wir noch nicht mal wissen, dass wir sie eines Tages kriegen könnten. Das heißt also, die Behandlung nicht nachdem die Krankheit schon da war, sondern schon vorher die Krankheit antizipieren und von klein auf einem sozusagen gegen die jeweilige Krankheit für die man prädestiniert ist, einen zu impfen. Ja, wie gesagt, ich bin kein Spezialist, dafür haben wir Leute hier auf der Bühne und das ist tatsächlich ein ganz spannendes Thema, mit dem wir uns wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch sehr viel mehr beschäftigen können müssen, auch den ethischen Implikationen. Begrüßen Sie bitte ganz herzlich mit mir Annika Jürres, Ihre Gastgeberin, jetzt hier für die nächste Stunde.
2: Ja. <lacht> Danke sehr, vielen Dank. Ähm, ja, genau. Ich bin äh, Journalistin bei Korrektiv, der Redaktion, der gemeinnützigen Redaktion, die dieses Festival mitorganisiert mit der Rheinischen Post. Ich freue mich, dass Sie da sind und freue mich sehr auf meine beiden Gäste. Thomas Schulz, der fast extra aus dem Silicon Valley zu uns gereist ist. Herzlich willkommen. Um mit uns über ein Thema zu sprechen, Genau, eigentlich wie wir das, wie und ob wir das Alter besiegen können. Also ein riesiges Thema. Und dazu begrüße ich auch sehr herzlich Günther Weltermann von der AOK. Hallo. Herzlich willkommen. Genau, wir werden also hier oben ein bisschen sprechen und dann haben Sie natürlich auch noch die Gelegenheit, Fragen zu stellen oder sich zu beschweren oder was immer Sie tun wollen. <lacht> das ist also eine offene Veranstaltung. Und ja, nach 20, 25 Minuten gebe ich dann auch gerne an Sie das Mikro weiter. Ähm, ja, Thomas Schulz hat äh, viele Jahre in den USA gelebt und ich glaube fünf Jahre im Silicon Valley, so dem Technik-Delta in den USA. Ähm, jetzt hast du ein, oder haben Sie ein Buch herausgebracht mit dem Thema Zukunftsmedizin, wo es darum geht, wie jetzt da, wo die ganzen großen ähm, Technikfirmen äh, forschen, was da sich gerade ausgedacht wird für unsere, für unsere Zukunft, für unser Alter. Ich wüsste gerne, von hier aus wirkt das Ganze immer so sehr optimistisch. Die Menschen dort glauben an eine technikzentrierte Zukunft, sage ich mal. Ähm, wie fühlen Sie sich da? Haben Sie das Gefühl, jetzt nach ein paar Jahren da, hat sich Ihre Sicht darauf auch verändert? Sind Sie jetzt viel optimistischer, was das Alter angeht zum Beispiel?
3: Ja, auf jeden Fall. Aber allerdings muss man, glaube ich, davor schon mal sagen, dass die Medizin vor einer Revolution steht, also auch keine Erfindung des Silicon Valley als solches ist, sondern da hat sich in den letzten Jahren ja wahnsinnig viel geändert. Das merkt man ja schon, wenn man selber ins Krankenhaus oder zum Arzt geht. Da kommen ganz viele digitale Instrumente auf einmal zum Einsatz. Und das Silicon Valley hat für sich entdeckt, Moment mal, wenn das alles digitale Instrumente sind, die zum Beispiel ganz neue Krebstherapien möglich machen, warum bauen wir die denn dann nicht? Das finde ich natürlich erstmal eine gute Idee, weil so ein optimistischer Ansatz zu sagen, Moment mal, mit Technik kann man auch was Gutes machen und nicht nur was Schlechtes, was ja gerne auch in Deutschland mal der kritische Blick ist, ist immer alles erstmal nicht so schön. Das ist halt genau das Gegenteil. Wenn man so als Deutscher da vor Ort sitzt, denkt man oft so, hm, das scheint mir dann doch alles etwas sehr positiv, aber das kann einen auch mitreißen. Und gerade bei der Medizin ist es natürlich schwer zu sagen, Moment mal, eine neue Krebstherapie, da kann ich ja erstmal nichts Schlechtes dran sehen. Also so diesen Grundansatz finde ich gut und da wird, glaube ich, in den nächsten Jahren in der Medizintechnik deswegen auch wahnsinnig viel passieren, ähm, weil das nimmt natürlich viele Leute mit, weil sich alle denken, Moment mal, äh, Medizin ist so ein gutes Thema, da ist wenig Schlechtes dran.
2: Ja, gab es da vielleicht jetzt ähm, zuletzt einen Menschen, der Sie besonders beeindruckt hat, wo Sie das Gefühl haben, der hat jetzt wirklich mal, eine vielleicht auch humane... Vision, die uns alle voranbringen wird? Gab es da Begegnungen?
3: Ja, ganz viele. Also das Interessante ist, dass in den letzten zwei Jahren hat äh, so ein richtiger Zustrom von Medizinern aus aller Welt in Silicon Valley eingesetzt. Äh, und das sind jetzt ganz viele auch Nobelpreisträger aus den verschiedensten Bereichen, also Biologie, Chemie, Physik und Medizin vor Ort, äh, weil da gibt es halt einfach wahnsinnig viel Geld. Und man sieht so eine typische Entwicklung. Ich habe eine äh, klinische Studie gemacht, äh, die funktioniert ganz gut. Dann nehme ich aber jetzt irgendwie nicht in die nächste Unigruppe, sondern ich gehe in Silicon Valley. Da kriege ich für dieselbe Idee 100 Millionen hinterhergeworfen und bauen Start-up. Deswegen sieht man da im Moment ganz viele Mediziner, also nicht Technologen, die an Themen arbeiten. Deswegen haben mich relativ viele Leute eigentlich da äh, beeindruckt, von denen man sagen kann, Mensch, was haben denn die jetzt gerade für neue Ideen? Ähm, ich glaube aber, das Spannendste... Das ist wahrscheinlich äh, ist eine Frau, die heißt Jennifer Dautner, die kennt man ja auch schon ein bisschen. Äh, die hat äh, diese Genschere entwickelt, mit der man äh, in der DNA direkt rumschnippeln kann. Und das ist eine ganz spannende Frau ähm, und die hat vor allen Dingen die ethischen Gesichtspunkte dieser, dieser Geneditierung stark im Blick. Es ist, äh, ist echt sehr spannend.
2: Und äh, Herr Weltermann, für Sie hier im Rheinland schwappt da diese Euphorie ein bisschen rüber oder wie sehen Sie das aus der Sicht einer oder der größten Krankenkasse?
0: Ja, für uns ist das natürlich ein, ein sehr relevantes Thema, weil wir tatsächlich die Entwicklung so sehen, wie sie gerade auch dargestellt worden ist. Wir glauben schon, dass wir vor einem Entwicklungssprung stehen, dass wir zu einer personalisierten Medizin auch kommen, gerade auch im Krebstherapiebereich. Und natürlich gibt es hier ähm, weitere Entwicklungen, wo man noch ein, ein Stückchen warten muss, aber wir sehen das schon so, dass wir uns damit in Deutschland beschäftigen müssen, insbesondere dahingehend auch beschäftigen müssen dass wir nicht abgehangen werden vom Silicon Valley, sondern dass wir uns durchaus aus Deutschland auch selbst aufstellen, um hier in die Entwicklung auch einzutreten. Das ist teilweise auch schon so, aber das muss man noch mal verstärken und für uns ist ganz wichtig, dass was eben angesprochen worden ist, auch All die Möglichkeiten, die wir mit der neuen Medizin jetzt auch schaffen, tatsächlich Krankheiten zu heilen oder wie der Ansatz der Wissenschaftler ist, sie vielleicht erst gar nicht entstehen zu lassen, das ist natürlich eine sehr gesellschaftsrelevante Frage. Wie gehen wir denn damit tatsächlich um? Die Genschere kann ja auch sozusagen gewisse Genome und Basen herausschneiden, so sodass gewisse Erkrankungen nicht mehr ähm, auftreten. Gedanklich ist man dabei, das eventuell sogar schon ähm, im, bei der Entstehung des, des Menschen zu machen, also ganz am Anfang sozusagen und äh, das sind natürlich ethische Fragen, die wir beantworten müssen in dem Zusammenhang, auch wo wir auch in einen Diskurs hinein müssen, wollen wir das eigentlich so, wollen wir nachher alle, alle gleich sein? Und wer, wer stellt diese Frage eigentlich? Stellt sich die Frage äh, schlussendlich Google und Co. in Anführungsstrichen und beantwortet die? Oder wollen wir die als Gesellschaft beantwortet wissen? Ist das eine Frage, die Deutschland beantworten muss? Oder ist es eine Frage, die man global beantworten muss? Was meinen in, Sie? Also ich glaube, man muss sie global beantworten. Es lässt sich heute gar nicht mehr einzeln beantworten. Aber wir brauchen sicherlich, da wir vollkommen unterschiedliche Kulturen haben. Ähm, wir brauchen auf jeden Fall eine europäische Lösung. Das wäre mal das, das, das Minimale, was wir, was wir auf jeden Fall brauchen, eine Antwort darauf. Ich bin von den Entwicklungen, die wir dort sehen, absolut begeistert. Es gibt viele deutsche Universitäten, die sich auch an den Entwicklungen mitbeteiligen. Wir haben viele deutsche Wissenschaftler, die mittlerweile auch im Silicon Valley äh, tätig sind. Das sollte für Deutschland auch mal ein Fingerzeig sein, warum gehen alle guten Wissenschaftler durchaus auch in Silicon Valley, warum kriegen wir das hier in Deutschland nicht hin. Und ähm, die Entwicklung, die ich dort sehe, aus Sicht der GKV, weil es ja Innovationen sind, ähm, sehe ich äußerst positiv. Ähm, wir müssen nur schauen natürlich, dass die Innovationen die Guten von den Schlechten getrennt werden. Also es müssen auch echte Innovationen sein, darauf müssen wir, müssen wir schon achten. Also nicht alles, was technisch geht, muss man schlussendlich dann auch machen und umsetzen.
2: Wie machen Sie das denn? Ihre Rolle wird ja auch sein, Sie sagen, Sie sind begeistert, aber Sie müssen ja auch immer gucken, ist da wirklich der Therapieeffekt da? Wollen wir das mal zukünftig übernehmen als Therapie möglicherweise? Vielleicht haben Sie auch schon Anfragen von Mitgliedern, die sagen, ich habe da was gelesen, möglicherweise im Buch von Herrn Schulz, kann ich das nicht auch haben als Leistung? Kommt sowas vor?
0: Ähm also grundsätzlich muss man ja sagen, Innovationen hat es ja auch schon immer gegeben. Und die GKV selber ist auf Innovationen auch durchaus auch vorbereitet. Das heißt, wir sind schon dabei, jedes Jahr neue Leistungen noch aufzunehmen. Die Medizin entwickelt sich ja wahnsinnig und wir kriegen jetzt einen richtigen Entwicklungsschub. Das heißt, wir müssen uns da jetzt noch ein bisschen besser drauf einstellen, um genau rauszubekommen, was sind die wirklichen echten Innovationen, die an den Markt kommen, die auch einen echten Nutzen haben. Also das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Dafür haben wir Mechanismen in der GKV, wo wir das auch beurteilen. Das geht manchen nicht schnell genug, aber wir müssen schon darauf achten, dass die Qualität auch wirklich stimmt. Also experimentelle Medizin zu bezahlen für die Menschen halte ich für nicht für förderlich, sondern wir müssen hier schon auf die Qualität auch definitiv achten und ähm, das kriegen wir als GKV auch hin. Ich kann so daran erinnern, es gibt jetzt ja Medikamente seit anderthalb Jahren, um Hepatitis C auch zu behandeln. Wir kommen ja teilweise auf Therapiekosten von neuen Medikamenten, die bis an die 500.000 Euro je Patienten gehen, um sie zu behandeln. Das heißt, der Nutzen, der da ist, ich halte das für ganz relevant, diese Diskussion, wir wollen ja nicht die richtigen Entwicklungen in der Medizin ähm, aus der Versorgung raushalten, sondern also wir müssen ja die richtigen Versorgungsentwicklungen ähm, auch tatsächlich den Menschen auch zur Verfügung stellen. Und für mich ist das dann nachher ja keine Frage des Geldbeutels. Das ist für mich ganz entscheidend. Also, ich möchte nicht die Diskussion haben wie in Amerika, wo also die Frage ist, ob jemand behandelt wird oder nicht, eine Frage des Geldbeutels ist. Das haben wir in Deutschland über das solidarische Krankenversicherungssystem immer verhindern können. Und deshalb muss dieses Solidare system auch leistbar sein. Es muss auch bezahlbar bleiben. Und insofern ist neben der Diskussion, welche Therapien gibt es, natürlich auch die Bezahlbarkeit eine ganz entscheidende. Und wenn ich ich dann auch die Kosten eine,
2: eine Zahl gefunden, die fand ich ganz interessant. Das ja? ist eine Studie der AOK Niedersachsen <lacht> in dem Fall, dass ein Versicherter 2004 rund 1.700 Euro kostete im Jahr und heute 2.600, also im Jahr 2015. Und da war zu einem allergrößten Teil, war jetzt nicht das steigende Alter die Ursache, sondern tatsächlich neue, teure Produkte. Mhm. Das heißt, alles, was jetzt im Silicon Valley mit hunderten Millionen oder so kommt wie Sie sagen, hat auch den Preis. Sie ja, das muss man, genau.
3: Vielleicht muss man noch mal ein bisschen grundsätzlicher kurz bei den Fakten äh, anfangen. Also das, was sich entwickelt in dieser neuen Medizin, ist, dass die Medizin personalisierter wird, weil man halt viele neue Instrumente hat und viele neue Daten, um wirklich am einzelnen Menschen Therapien zu entwickeln. Und da gehört zum Beispiel die Gentherapie dazu, die ja dann auch sehr spezifisch auf den Einzelnen zugeschnitten ist. Das ist ein altes Schlagwort, Gentherapie seit 20 Jahren, hat nie funktioniert. In den 90er Jahren wurde dann ganz schnell irgendwie... Als, als letztes Feld nach hinten abgehängt, weil es viele Todesfälle gab. Letztes Jahr wurden die ersten Gentherapien auf einmal überall zugelassen, ganz viele sogar, weil es auf einmal funktioniert, dank künstlicher Intelligenz, äh, dank neuen Algorithmen und dank neuen Datenwissenschaften funktioniert das jetzt auf einmal. So Und dann haben wir jetzt äh, die Entwicklung, dass wir zum Beispiel... Um ein konkretes Beispiel zu nennen: Es gibt eine erbliche Form der Blindheit, die ist im Gen verankert und es gibt eine Gentherapie, die schaltet diese, diesen Genfehler aus. Da gibt es noch ein Medikament, das heißt Luxturna, und die Menschen, die diese erbliche Blindheit haben, die kriegen einmalig diese Genbehandlung und können danach wieder sehen. Erstmal Wahnsinn, hört sich nach Science-Fiction an, funktioniert, ist aber auf jeden zugeschnitten. Das heißt, Wahnsinnig teuer. Das heißt, die Behandlung für ein Auge kostet eine Million Dollar. Zwei Augen, zwei Millionen. Aber auf der anderen Seite, dieser Mensch ist... Riesenerfolg. Ja. ...nicht mehr blind. Ja. So Und das gibt es auch für ganz viele andere Krankheitsansätze dieser Entwicklung. Jetzt zum Beispiel auch für die Bluterkrankheit, für Hämophilie. Kennt man ja, Na, wenn man irgendwie sich schneidet, das hört nicht mehr auf zu bluten. Äh, es äh, ist eine Krankheit, die schon viele Menschen haben. Gibt es jetzt auch einen gentherapeutischen Ansatz? Kostet halt auch mehrere hunderttausend. So, dann fragt man sich... Okay, einmal 800.000 investieren, hört sich wahnsinnig viel an, auf der anderen Seite müssten diese Menschen, die diese Krankheit haben, über 30, 40 Jahre ansonsten therapiert werden, könnte dann viel mehr sein. Und dann ist halt natürlich die Frage, die man sich so als solidarisches System stellen muss, zahle ich dann einmal das Teure oder bezahle ich irgendwie den Menschen irgendwie fünf Jahre und hoffe, dass sie vielleicht früher sterben, dann wird es nicht so teuer?
0: Das gibt natürlich große Fragen, die sich da stellen. Da will ich mal direkt darauf antworten. Ja, genau. Diese Frage stellen wir uns eigentlich gar nicht so, sondern wir stellen durchaus den Menschen in den Vordergrund. Die Bezahlbarkeit ist die zweite Medaille, die zweite Seite der Medaille, die wir beantworten müssen, wenn es einen echten Nutzen für den Menschen hat. Und zum Beispiel in Hepatitis C Erkrankten oder bei den Blinden. Ich glaube, da wird von uns keiner in Frage stellen, dass wir einen Menschen vom Grundsatz her diese Behandlung erstmal ver verweigern wollen oder irgendwie dagegen arbeiten wollen. Das ist nicht der Fall. Aber wir müssen schauen, dass die Therapien bezahlbar bleiben. Das ist der Punkt. Und teilweise sind die Preise, die aufgerufen werden von der Wissenschaft. Oder von der Pharmaindustrie einfach vollkommen überzogen und da müssen wir auch ansetzen. Also den Zugang von diesen innovativen, nutzenstiftenden ähm, Heilmethoden, die wollen wir doch nicht echt wirklich den Menschen verwehren, sondern die müssen wir ermöglichen. Wir müssen auf der anderen Seite. Haben Sie da ein, ein Beispiel, was jetzt achten,
2: kürzlich eine neue Heilmethode war, die ja. Sie jetzt aufgenommen haben in das äh, Rückzahlungsprogramm sozusagen? Was gab es dafür?
0: Ähm, wir Innovation? haben die, also Klassischerweise gerade ganz groß ähm, ähm, war ähm, bei, bei Hepatitis C, wo es auch um sehr viele Menschen geht, die schlussendlich hätten sie diese Medikation nicht bekommen bis zum ähm, sozusagen Organversagen, ähm, sie wären eigentlich verstorben oder hätten transplantiert werden müssen mit diesen Medikamenten, die jetzt auf dem Markt sind und die sie auch therapiert worden sind, sind 99% Prozent dieser Menschen mittlerweile geheilt. Und das ist ein echter schon. Ich freue mich für die Menschen. Das war aber auch sehr teuer. Und da müssen wir einfach darauf achten, dass wir sagen, den Zugang nicht verwehren. Das wäre, das wäre der vollkommen falsche Ansatz. Aber wir müssen schauen, dass es bezahlbar bleibt. Und da muss man einfach mit, der, mit den Gesetzen auch schauen, wie kriegen wir das hin, dass der Zugang auch dieser medizinischen Methoden auch weiter in den Menschen auch möglich bleibt? Und das ist, aber, das ist eine zweite Diskussion. Die erste Diskussion darf man damit nicht verwässern. Wir dürfen nicht als GKV-System dahin kommen, dass wir sagen, weil es zu teuer ist, führen wir diese nutzenbringenden Therapien nicht ein. Das darf, diese Diskussion möchte ich nicht führen.
2: Die möchte ich nicht führen. Wenn es um medizinische Innovationen geht, ist das ja immer sehr, sehr schwierig zu beurteilen. Ist das jetzt wirklich eine, Also selbst den Forschern selbst fällt das ja schwer. Erst recht den Journalisten in den Redaktionen. Und viele sagen, da gibt irgendeine Pressemitteilung über ein neues Herz oder so können wir jetzt nicht drauf reagieren, weil wir können das absolut nicht einschätzen. Sie, Herr Schulz, haben das gewagt. Wie haben Sie das gemacht sozusagen? Ähm, sie haben sie versucht, da die Spreu vom Weizen zu trennen, zu erkennen, was ist jetzt wirklich was, was tatsächlich unser Leben verändern kann und was ist vielleicht nur ein, ein ja, kurzer Hype?
3: Also mein, mein, meine Aufgabe war es jetzt nicht, einzelne Therapien zu beurteilen, das habe ja. ich auch ganz klar vorneweg gesagt, sondern für mich war es wahnsinnig wichtig, klarzumachen, dass es wirklich diesen Entwicklungssprung gibt, dass wir dass unter den Forschern, und zwar nicht nur im Silicon Valley, sondern auch hier in Deutschland, äh, da eine einheitliche Meinung besteht, dass wir eine neue Ära der Medizin schon heraufziehen sehen, vielleicht auch schon begonnen haben und dass das für uns wahnsinnig viel ändern wird. Also zum einen für das Solidarsystem, zum anderen aber für den Patienten und auch für den Arzt. Und das ist sozusagen erstmal diese Kumulation der Effekte. Und dann war es für mich die Aufgabe zu sehen, was sind denn vielleicht die 50, 60 größten Entwicklungen, die man beschreiben kann und die auch nachgewiesen sind. Und da redet man dann mit ganz vielen Menschen. Also ich habe 250, 300 Interviews geführt und davon ungefähr sieben oder acht Nobelpreisträger. Da würde man erstmal glauben, die wissen schon ungefähr, wovon sie reden. Und dann ja. ist es sozusagen die große Menge der Leute, da kann man sich dann schon ein Bild rausschließen, sagen, Moment, das scheint zu funktionieren, das scheint nicht zu funktionieren. Und da fallen halt viele Sachen irgendwie dann doch schon sehr auf, nämlich gerade das Krebstherapie, Gentherapie, dass das auf einmal ganz neue Wege geht. Und das kann man auch als ohne Professorentitel in der Medizin erkennen. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Es ist nur für, für uns alle schwierig, da mitzuhalten. Das ist ja ein großes Problem dieser digitalen Entwicklung der letzten 20 Jahre, diese Fortschrittsbeschleunigung zu verstehen, weil wir sind es halt einfach gewohnt, dass Entwicklungen 20, 30 Jahre dauern und in letzter Zeit dauert oft alles nur drei, vier Jahre und tendenziell dauert alles nur noch ein, zwei Jahre. Und das zu verstehen äh, und daran auch äh, zu erkennen, dass das auf uns zukommt, ist, ist, ist eine große Herausforderung. Das schaffen wir eigentlich nicht. Das ist für Journalisten dann aber auch ein großes Thema, weil okay. wir müssen eigentlich viel mehr noch leisten, diesen, diesen Fortschritts diese, diese Zunahme des Fortschrittstempos
2: aufzugreifen und zu durchdringen und darzustellen, das ist schwierig. Ja, Sie sagten gerade, Sie haben sich die großen Tendenzen herausgegriffen, als Beispiel zum Beispiel die personifizierte, wenn ich so nennen darf, äh, Gentherapie. Haben Sie vielleicht noch ein, zwei Beispiele für unsere Zuschauer, was? Da auf uns zukommt, was ja, also Positives? Ja, zum Beispiel
3: Krebs ist das große Thema natürlich. Ein Beispiel zum Beispiel, das ist vielleicht das, das herausstechendste Startup, was es da im Moment im Silicon Valley zu gibt. Das heißt Grail, benannt nach dem, nach dem Heiligen Graal. Und die arbeiten an einem Krebsfrüherkennungstest Und die Idee ist, dass man. Krebs schon so früh erkennt im Körper, dass man ihn einfacher behandeln kann. Aber das ist ja eine bekannte Weisheit. Umso früher ich den Krebs erkenne, umso einfacher ist er therapierbar. Heute schon sind die meisten Krebsformen ja therapierbar, wenn man sie denn nur rechtzeitig erkennt. Und es gibt noch eine andere Erkenntnis aus den letzten Jahren der medizinischen Forschung, nämlich, dass Tumore, um es ganz einfach zu sagen, DNA in Spuren im Blut hinterlassen und wenn man die mit einem Bluttest rausfiltern kann, dann kann man theoretisch den, Blut, den, den Krebs schon erkennen, bevor man eigentlich selber merkt, äh, dass man äh, einen Tumor hat. Das ist aber eine riesige Rechenaufgabe. Ähm, jede dieser, dieser Blutproben, die da genommen wird, hat ungefähr äh, 1000 Gigabyte an Daten, die verarbeitet werden müssen. Das kann man alles nur mit künstlicher Intelligenz machen. Wenn man es aber hinbekommt, dann hätte man am Ende einen routinemäßigen Bluttest, den jeder einmal im Jahr macht, um dann immer gescreent zu werden. Hast du vielleicht irgendwie schon Tumor, DNA im Blut oder nicht? Und wenn ja, welche? Und dann kann man das behandeln. Die haben das schlappe Startkapital von einer Milliarde Dollar bekommen, um einfach mal anzufangen zu forschen. Da sitzen jetzt auch 200 der bekanntesten Genetiker mit an dieser Rolle und versuchen das zu erforschen. Ich habe mir diese Firma angeguckt. Da steht dann in einer riesigen Halle, stehen dann irgendwie 250 riesige DNA-Sequenzierungsmaschinen und die machen im Moment eine große Studie mit äh, ungefähr 2000 Frauen, die an Brustkrebs schon erkrankt sind und versuchen das halt rauszufiltern, äh, ob das alles funktioniert mit dem Bluttest. Hast natürlich ein Riesenproblem, wenn das nicht hundertprozentig funktioniert, also wenn man ganz so viele sogenannte falsche Positive hat, also der Test schlägt an, aber es ist nichts da, dann rennen natürlich alle ganz nervös ins Krankenhaus und sagen, ich habe Krebs, aber du hast keinen. Also es ist sehr schwierig, so einen Test durchzusetzen. Wenn er aber funktioniert, wäre es natürlich ein Schritt in der Krebsbekämpfung.
2: Davon haben Sie auch schon gehört? Sie nickten gerade so?
0: Ja, ich habe das Buch ja auch gelesen als Vorbereitung, <lacht> aber wir haben es natürlich auch vorher schon natürlich auch mitbekommen. Wir haben ja auch schon teilweise, gerade bei Lungenkrebs zum Beispiel an der Uni Köln, ähm, zusammenarbeiten, wo wir auch entsprechende schon personalisierte Medizin einsetzen und die, die Ergebnisse sind wirklich absolut überzeugend. Sie sind noch nicht bei allen Fällen so, aber sie sind absolut überzeugend, dass man den Krebs tatsächlich mit personalisierter Medizin besser bekämpfen kann. Und wenn man ihn natürlich rechtzeitig vorher feststellt, noch besser. Aber auch schon in einem erweiterten Stadium ihn wesentlich besser bekämpfen kann. Und ähm, das sind natürlich auch Sachen, die wir weiterentwickeln müssen und für die wir auch ähm, als Gesellschaft einstehen müssen, damit das auch weiter vorangeht. Und insofern bin ich davon überzeugt, dass wir hier noch viele Entwicklungen aus Silicon Valley noch mitbekommen werden und das, was, wir, was ja als Konvergenz genannt wird, also die ganzen unterschiedlichen Entwicklungen, die wir gerade haben in der Chemie, in der Biologie, im, im, auch in der Bildgebungsverfahren zum Beispiel, aber auch in der Robotik. Das läuft jetzt gerade alles zusammen und das wird einfach zu einem richtigen Entwicklungssprung führen. Und die KI, Deep Mining, das ist einfach das, was jetzt diesen Entwicklungssprung auch nach vorne bringen wird. Und die internationale Zusammenarbeit, die natürlich auch besser funktioniert darüber. Also insofern erwarte ich für die medizinische Versorgung der Menschen tatsächlich einige wegweisende Schritte in den nächsten Jahren.
2: Ja, ja. Sie sind jetzt beide sehr optimistisch, sage ich mal. Ich werde jetzt mal hier den, den deutschen Michel spielen, von dem Herr Schulz schon gesprochen hat, dass jetzt immer sehr viel kritisiert wird hier und man ist dann ängstlich ob der neuen ähm, Entwicklung. Aber es stimmt ja auch, dass häufiger schon mal, ich weiß das äh, aus Familiengründen sozusagen, zum Beispiel in der Therapie von äh, Diabetes, da wurde vor 30 Jahren gesagt, bald können wir Insulinzellen implantieren, hm. um das fehlende Hormon sozusagen zu ersetzen. Und die Leute spritzen sich immer noch Insulin sozusagen. Also es gibt ja auch viele, vielleicht nicht bewusste Falschmeldungen, aber zumindest die Zeiträume sind ja häufig viel zu optimistisch angesetzt, wann was, wann was kommen wird. Oder ist das jetzt wieder die, die deutsche Schlechtmacherei? Wie sehen Nee, Sie das? das ist
3: natürlich auch gerade in der Medizin immer ein großes Thema gewesen. Aber ich glaube, das ist das, was prinzipiell ich vorhin versucht habe zu sagen, dass diese Fortschrittsentwicklung, die ist ja nach in allen Bereichen, dass die Zeiträume eben schrumpfen durch diese Konvergenz, dass irgendwie ganz viele neue Entwicklungen aus verschiedenen Bereichen kommen und dadurch wird vieles dann doch einfach schneller und äh, dauert kürzere Zeiträume. Aber mhm. das ist genau das, also zum Beispiel Diabetes ist ein gutes Beispiel, aber Gentherapie wie gesagt auch, 90er Jahre schon entdeckt, haben alle gesagt, super, hat nie funktioniert und dann dachten alle, jetzt wird es auch nie wieder funktionieren. Und auf einmal, zack, in den letzten zwei Jahren hat es angefangen wie wirklich richtig gut zu funktionieren, das sieht man in vielen Bereichen in der Medizin, dass äh, alte Themen, von denen man vor 30 Jahren dachte, Mensch, das wird funktionieren, äh dann auf einmal jetzt doch anfangen zu klappen. Und das hat auch was mit der digitalen Technologie als solches zu tun. Das, was wir heute künstliche Intelligenz nennen, ähm, war jahrzehntelang auch ein totes Feld. Ähm, die Algorithmen, die heute diese Maschinen antreiben, die wurden in den 80er-Jahren entwickelt. Und damals sagten alle, Mensch, super, funktioniert aber nicht, vergesst es, künstliche Intelligenz wird nie ein Thema sein und seit drei Jahren klappt das einfach. Und mhm. das sind diese Fortschrittssprünge, die wir auf einmal sehen. Wo wir, und das hat ganz viel damit zu tun, dass wir Rechenpower haben, ganz einfache Art. Hat, die einfach vorher nicht funktioniert hat. Also zum Beispiel diese ganzen DNA-Technologien, die haben damit zu tun, dass wir so viel Rechenpower haben, dass man, diese, äh, dass man die, die Gene so schnell analysieren kann und so billig analysieren kann, ähm, wie man sich das vorher nicht vorstellen konnte. Also äh, Steve Jobs, war ja einer der Ersten, der versucht hat, seinen, seinen äh, Tumor noch DNA sequenzieren zu lassen, bevor er gestorben ist. Das hat äh, damals noch ein ganzes Team von Ärzten von Stanford und Harvard und all den großen Unis gemacht. Hat ein paar hunderttausend Dollar gekostet, hat aber nichts gebracht mehr. So dieselbe DNA-Sequenzierung von Tumoren, also wirklich festzustellen, wie setzt sich der Tumor zusammen? Das kann man heute für 200 Dollar machen äh, und kann man ungefähr zwei bis drei Stunden machen statt innerhalb von vier Wochen. Und Das sind natürlich Sprünge innerhalb von vier Jahren, das, das ist so enorm und da kratzen sich auch viele äh, natürlich jetzt äh, wirklich in der Professorenschaft im Kopf und sagen, meine Güte, also das hatte ich wirklich nicht kommen sehen. Führt das jetzt alles dazu, dass wir übermorgen Wundertherapien haben? Wahrscheinlich nicht, aber diese, diese Beschleunigung, die ist unverkennbar in der gesamten Wissenschaft.
2: Mhm. Ja, jetzt wollen wir das ein bisschen öffnen und Sie können gerne Fragen stellen an unsere Experten oder auch eine Meinung äußern. Ja, der Herr da bitte.
4: Ich finde das auch total faszinierend, möchte aber ein bisschen Wasser in den Wein schütten und Sie fragen, diese unglaubliche Technikgläubigkeit, ja, DNA-Sequenzierung, Früherkennung, es gibt ja viele Dinge, die möchte man gar nicht erkennen. Ja. Wenn ich jetzt eine DNA-Sequenzierung mache und weiß, ich habe ein erhöhtes Risiko, eine demenzielle Erkrankung zu entwickeln, die unheilbar ist bis dato. Oder einen äh, niedrig malignen Prostatakrebs, mit dem ich irgendwann sterben werde, an dem ich aber nicht sterbe. Äh, das generiert ja äh, Ängste, äh, Sorgen, Verzweiflung ähm, und ähm, das ist äh, im Einzelfall nicht gut. Ja? Und wir aus Sicht äh, äh, sehen da viele Chancen, gerade auch äh, im, im Einsparen von, von Leistungen, weil wir wissen, dass wir gewisse Therapien nicht machen müssen bei individuellen Personen, weil wir dadurch feststellen können, dass sie gar nicht nützlich sind, aber andere identifizieren können, wo es dann sinnvoll ist. Aber vielleicht können Sie auf diese ersten beiden Punkte nochmal eingehen, die, diese Gefahren, die damit auch verbunden sind, äh, durch äh, Früherkennung, DNA-Sequenzierung, äh, data die den Einzelnen extrem verunsichern, aber für ihn keinen kein Nutzen haben.
2: Ja, sehr wichtige Frage. Herr vielleicht ja, zuerst. Ja.
0: Das ist eben das, was ich eben auch schon mal angesprochen hatte. Es muss auch das Recht auf Nichtwissen geben. Also Es muss auch so sein, eine ethische Frage, eine soziologische Frage, wie gehen wir eigentlich mit den Möglichkeiten um, die wir, jetzt, die wir jetzt auch tatsächlich haben. Und wer setzt eigentlich das, den Standard sozusagen, was gemacht werden muss und wie der Mensch auch damit umgeht. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass der Mensch selbst in entscheiden muss, ob er es wissen will oder nicht wissen will. Und es darf dann nicht sanktionsbewährt sein. Also wenn ich mich dafür entscheide, es nicht zu tun und der Kranke dann doch an Krebs, dann ist es meine individuelle Entscheidung, dann darf ich aber dafür nicht sanktioniert werden. Ich glaube, das muss man auch so diskutieren, es ist aber noch nicht abschließend diskutiert. Und es ist im ähnlich wie heute eigentlich auch. Wenn ich eine Krebsdiagnose eröffnet bekomme, ist das sicherlich etwas, was ich im Zusammenarbeit mit meinem Arzt, mit meinem Arzt des Vertrauens auch tatsächlich tun sollte. Und das sollte mir nicht irgendeine anonyme KI auf den Tisch werfen und sagen, jetzt guck mal, wie du jetzt zurechtkommst, sondern die Ergebnisse, die dann da sind, müssen natürlich... Also eine KI wird niemals den sozialen Kontakt zum Arzt auch ersetzen können. Es wird auch nie den Arztgespräch ablösen können. Eine KI und die Entwicklungen, die wir da sehen, können den Arzt durchaus... Unterstützen in Therapievorschlägen. Das, das wird sicherlich machbar sein. Aber das 1-zu-1-Gespräch zwischen Arzt und Patient wird dadurch nicht abgelöst. Und insofern ähm, bin ich vollkommen bei Ihnen, wenn Sie sagen, ich will das vielleicht gar nicht wissen, ob ich diese Erkrankungen habe, weil ich eigentlich ein Ergebnis ähm, präsentiert bekomme, das vielleicht auch unveränderbar und unvermeidlich ist. Das, ich will lieber so lange noch ähm, gut leben, wie das möglich ist. Und deshalb müssen wir durchaus darüber reden, ähm, wie wir gesellschaftlich damit umgehen wollen tatsächlich. Wobei Na, diese
2: Entscheidung ist ja dann doch sehr schwierig zu fällen, eine Information, die ich haben könnte. Nicht mitzunehmen, sozusagen. Das ist ja, glaube ich, ich weiß das äh, aus schwangeren Kreisen sozusagen. Da <lacht> ja. kann man sich ja auch entscheiden, ob man genau. jetzt äh, auf Trisomie testen möchte, ja genau. oder nein. Oder gehe ich dann noch weiter, falls das erste Ergebnis irgendwie besorgniserregend ist. Und dann, die meisten gehen dann weiter, auch weil natürlich die Reaktionen entsprechend mhm. sind von den Hebammen dann oder so. Guckt doch lieber und vielleicht kann man ja noch was machen, falls ja. es schlecht ist oder so. Also ja, ist ich glaube, einmal, es, ist es ist eine aber Gewissensfrage. Es ist ist sehr, die sehr muss, schwierig, das Ja, aber die muss
0: jeder, deswegen glaube ich auch, dass man ja. diese Frage nicht, per Gesetz irgendwie regeln, sondern die muss jeder für sich beantworten. Man muss aufklären, man muss sagen, welche Möglichkeiten bestehen, dann muss ich mich aktiv auf aus, als aufgeklärter Mensch für eine, für eine entsprechende Untersuchung dann entscheiden, ja oder nein. Ähm, tagtäglich treffen diese Entscheidungen die Männer zum Beispiel, wenn es um prostat geht oder wenn es um, um andere Vorsorgearten geht, aktiv eine Vorsorgeuntersuchung nicht wahrzunehmen. Das ist ja nichts anderes im Endeffekt. Die Männer sind nun mal Vorsorgemuffel insbesondere und nehmen diese ähm, Vorsorgeuntersuchung nicht in Anspruch, obwohl sie wissen, dass, wenn man es rechtzeitig erkennt, man vielleicht auch medizinisch noch Schlimmeres verhindern könnte. Aber im Endeffekt ist es ähnlich. Und äh, darüber müssen wir aber diskutieren, weil es neue Möglichkeiten, einfache Möglichkeiten gibt. Aber wichtig für mich ist es die Aufklärung darüber, dass der Mensch die Möglichkeit hat, es für sich zu entscheiden.
2: Mhm.
0: Auch wenn sie schwierig ist, die Entscheidung.
2: Auch noch die ja, Frage an Sie. Ja? ja,
3: noch mal ganz kurz. Also der Punkt der Technikgläubigkeit ist natürlich völlig richtig. Sogar ganz spezifisch ist ja vor allem eine Datengläubigkeit. Also ich erhebe ja jetzt für alles irgendwie noch mehr Daten äh, mhm. aus allen möglichen Bestandteilen irgendwie des Patientendaseins. Und ähm, da besteht natürlich auch immer die Gefahr der Übertherapierung am Ende. Das ist natürlich auch, was immer dann dabei rauskommt. Irgendwie ich, ich habe alle möglichen Warnanzeichen und mache für alles irgendwie jetzt eine Therapie und gehe mit allem zum Arzt. Und äh, das ist natürlich ein großes Problem, weil Daten alleine äh, nicht unbedingt am Ende auch wirklich hilft hilfreich sein werden. Und das ist natürlich die große Frage, ob diese Digitalmedizin, die da auf uns zukommt, ob wir wirklich äh, ähm, diese Datengläubigkeit, dann, der auch dann folgen wollen oder sagen wollen, Moment mal, äh, das kann es irgendwie am Ende auch nicht gewesen sein.
2: Ja. Ja, bitte. Herr Blüthier. Sehr gerne.
1: Ich, ähm, Thomas, vielleicht klärt klär mich auf. Ich glaube, in Amerika gibt es tatsächlich ein Antidiskriminierungsgesetz, für die, seine eigenen Gendaten. Das heißt, wenn die Daten, die durch eine Sequenzierung mal irgendwo gelangen, zum Beispiel bei einer Versicherung und so weiter, und die dann sehen können, ah, der hat eine hohe Wahrscheinlichkeit für Krebs, den nehmen wir gar nicht auf, der kriegt gar keine Police. Ähm, Gibt es so etwas auch in Deutschland? Weil es ist ja nicht nur eine Frage, ob ich selber für mich bestimmen will, ob ich wissen will, ob ich Krebs kriege. Sondern wenn diese Daten mal in die Hände von Versicherungskonzernen gelangen und so weiter, dann, dann, dann können die auch ihr Leben lang sagen, nee, dich nehmen wir nicht unter Vertrag.
3: Ja, ja also es sind ja nicht nur die Versicherungskonzerne, du musst aufpassen, vor allem, wenn du den 23andMe-Test äh, ansprichst, die du machst, da steht ja im Kleingedruckten auch drin, dass äh, das im Zweifelsfall bei äh, Anfragen staatlicher Ermittlungsbehörden auch an die staatlichen Ermittlungsbehörden übergeben wird. Ähm, das heißt also, wenn das FBI irgendwas für, über dich rausfinden will, kannst du im Zweifelsfall deine gesamten Gendaten einsammeln. Also da muss man schon, schon vorsichtig sein. Da hilft dann auch kein Antidiskriminierungsgesetz und ich glaube, da stehen natürlich noch große, große Diskussionen halt ins Haus, ähm, weil im Moment sieht es schon danach aus, als würde DNA-Testing standardisiert werden in vielen medizinischen Verfahren. Das heißt also, wir schleppen dann alle irgendwo in unseren Patientenakten äh, doch auch irgendwie sehr, sehr persönliche Daten mit rum. Und da gibt es noch keine großen gesetzlichen Rahmen, die die Weitergabe wirklich sehr, sehr stark und sehr genau einschränkt. Also da müssen wir, glaube ich, noch viel darüber diskutieren, oder? Da machen Sie sich
0: wahrscheinlich auch Gedanken drüber. Ja, für mich ist die Frage eigentlich klar beantwortet. Denn ähm, soweit diese Daten vorliegen, es darf keine Leistungsausschlüsse geben. Ich, keine Selektion von Menschen hinsichtlich Alter, Risiko oder sonst irgendetwas. Das darf es in Deutschland einfach nicht geben. Das wäre der vollkommen falsche Ansatz. Den gibt es in der GKV auch gar nicht ist vollkommen ausgeschlossen und so etwas darf es auch nicht, sowas darf es auch nicht geben. Ähm, es gibt natürlich Leistungsausschlüsse bei vorliegenden Erkrankungen. Das gibt es in einem anderen ähm, System, Krankenversicherungssystem in Deutschland. sowas möchte ich, in, das läuft mir vollkommen zuwider, so möchte ich in der GKV auf gar keinen Fall erleben. Und insofern ist der verantwortliche Umgang mit den Daten natürlich ganz, ganz wichtig. Aber es darf nicht zu Leistungsausschlüssen oder dann ähm, Menschendiskriminierungen führen.
1: Eingespenst möchte ich noch mal ganz kurz hier dann in, in, auf das Feld werfen. Ähm, weil mich hat das tatsächlich einerseits überrascht, dass ausgerechnet die USA ein Antidiskriminierungsverbot, also man darf nicht für seine Prädispositionen äh, irgendwie abgestraft werden ähm, oder schlechter behandelt werden, das war sehr fortschrittlich. Und da ich gedacht, irgendwie ausgerechnet Amerika, das kann ich mir nicht vorstellen. Und dann habe ich einen Unterpunkt gelesen, ich hoffe, Sie können das irgendwie verifizieren oder falsifizieren, schon länger her. Das heißt, wenn du freiwillig, Deine Daten, also dein Genpool-Daten an eine Versicherung gibst, dann dürfen die dich sehr wohl ausschließen. Und das kann man durch Bonusmodelle natürlich erreichen, das kann man irgendwie hier, sie kriegen eine Kaffeemaschine und so, oder äh, ihr, oder sie, ne? und, und dann haben sie deinen Datenpool, du hast das freiwillig einmal irgendwas, ein Häkchen falsch gesetzt, und dann kommst du nicht mehr in deine Police, kriegst du keine Versicherung mehr.
0: Ich kann es nur für die GKV erstmal ganz klar beantworten. Absolut ausgeschlossen. Vom Gesetz her schon absolut von vornherein ausgeschlossen. Diskriminierungsfreiheit kommt man nicht rein. Das ist für uns hier in Deutschland unter dem Blickwinkel kein Thema. Wenn es aufkommen sollte, muss man es nochmal diskutieren, das sind ja die gesellschaftlichen Fragen, die man macht, aber nochmals, wir haben es schon hundertfach diskutiert, ähm, Auch was ist mit Spitzensportlern, was ist mit Rauchern, was ist mit dem, die Extremsportarten machen, das wären ja alles Themen, wo man sagen könnte, die schließe ich für dich aus, die musst du zusätzlich versichern. Das ist eben nicht der Sinn und auch der Gedanke der Solidargemeinschaft, der GKV und deshalb schließen wir solche anderen Themen natürlich auch absolut ähm, aus.
2: Ja, wie, wie ist es denn grundsätzlich mit der Zugänglichkeit zu dieser Medizin? Da steckt ja unglaublich viel Geld hinter. Sie haben gerade die Zahl genannt von einer Milliarde Euro, die jetzt in diesem Forschungsprojekt steckt. Ähm, wie können wir denn oder können wir denn hoffen sozusagen, dass sie am Ende allen Versicherten beispielsweise bei der AOK zugutekommen oder wird das dann irgendwie ein Monopol von Google manchmal sein? Oder wie geht das weiter?
0: Also es wird kein Monopol von Google sein. Also die Frage ist ja, wer kriegt die Deutungshoheit und wer hat nachher die, äh, die tatsächlichen Rechte auch auf diese neuen Methoden. Das ist ja, das ist ja ganz wichtig. Und ähm, ich habe es eben schon mal angesprochen, ähm, die GKV ist innovationsfähig. Wir können neue Therapien, die auf den Markt kommen, werden in den GKV-Leistungskatalog aufgenommen manchmal nicht so schnell, wie man sich das wünscht, weil immer der Nutzen zu hinterfragen ist. Also es gibt auch so viele Scheininnovationen, die in den Markt gern gedrängt werden wollen. Aus sage ich jetzt mal monetären Gesichtspunkten, da muss man schon noch mal drauf achten. Wie lange also dauert so
2: eine Prüfung? Sie sagten gerade relativ lange.
0: Ja, es, es kommt darauf an, wann Sie jetzt aufsetzen. Also erstmal muss natürlich, sage ich jetzt mal, äh, wenn wir über ein Medikament reden, die entsprechenden Studien da sein. Wenn man die mal abziehen, die Beurteilung selber über die Mechanismen, über die Gremien, die wir im, ähm, in der GKV haben, das kann ein Jahr dauern, dann sind die aber eigentlich da.
3: Ich, ich glaube, die Diskussion wird in Zukunft eher in eine andere Richtung gehen, nämlich irgendwie, was, was ist das Notwendige und was nicht? Und das sind große Debatten, weil also die GKV darf ja eigentlich nichts bezahlen, was über das Notwendige hinausgeht. Das ist ja so die grobe Definition, richtig? Erstmal zu sagen, dann geht weiter. Also, ich kriege bezahlt, was für mich gesundheitlich notwendig ist, um therapiert zu werden, um wieder gesund zu werden. Aber ein konkreten Beispiel. Diese neuen medizinischen Ansätze gehen zum Beispiel in die Richtung, dass ich, wenn ich Gene editieren kann, und ich weiß, dass es gewisse Risikogruppen für bestimmte Krankheiten gibt. Ganz konkretes Beispiel, äh, Cholesterin und äh, Herzinfarkte hängen zusammen. Man weiß, welches Gen äh, für Cholesterin verantwortlich ist. Das ist jetzt ein hypothetisches Beispiel. Und ich sagen kann, okay, dann editiere ich halt bei der gesamten Risikogruppe, die äh, Cholesterinprobleme hat, die Herzinfarkt gefährdet ist, dann geneditiere ich da einfach äh, das Cholesterin raus, ich nehme das Herzinfarktrisiko raus und schaffe sozusagen eine grundsätzlich gesundere Bevölkerung, greife aber ein, bevor es eigentlich die Krankheit gibt, mhm. sozusagen eine Vorsorgemaßnahme, die aber unfassbar teuer ist, äh, ich aber potenziell mit Leben rette. Ist das dann eine notwendige Behandlung oder ist das sozusagen menschliches Enhancement, weil ich da in die DNA eingreife und ich mache das prophylaktisch und eigentlich ist das sozusagen, damit mache ich den Menschen besser, aber ich, ich therapiere ihn ja noch nicht, weil er
0: ist ja noch nicht krank, er ist ja nur eine Risikogruppe. Wer bezahlt das? Das ist natürlich eine Frage, die kann ich jetzt abschließend hier noch nicht... Also erstmal wichtig ist, die, die, erstmal muss es wissenschaftlich anerkannt sein, dass es wirklich eine Methode ist, die hilft. Dass also der Nutzen wirklich ähm, dann auch da ist. Und dann hat es damit nichts zu tun, nachher, ob die Erkrankung schon da ist oder nicht. Wir bezahlen heute auch schon Präventionsmaßnahmen, also dann, wenn Krankheiten noch nicht da sind, sondern um sie zu vorzubeugen oder auch zu verhindern. Und insofern kann ich mir das durchaus vorstellen. Das und ist aber wahrscheinlich eher der qigong als das nee, gene editing Nein, nein, nein. Nee. Also Prävention sollten wir jetzt mal nicht nur auf die Bereiche rückbrechen, sondern es gibt ja tatsächlich auch wirklich nachhaltige Präventionsangebote, die auch wirklich auch helfen. Die Frage, die Sie aber eigentlich gestellt haben, ist ja die, wenn es wirklich so teuer ist und wenn ich jetzt mal an die Menschen denke, die an Diabetes erkrankt sind und das sind ca. 14 Prozent der Bevölkerung sind an Diabetes erkrankt, das ist so der Durchschnitt, dann bin ich auch davon überzeugt, dass wenn solche Verfahren, etabliert werden, auch die Preise relativ schnell purzeln. Das haben wir ja durchaus auch schon erkannt, zum Beispiel bei dem Gen-Sequenzierungstest, den Sie gerade angesprochen haben, 10 Millionen für Steve Jobs und mittlerweile 200 Euro. Das heißt, es wird zu einem Preisverfall kommen. Und genau deshalb muss man sich mit dem Thema beschäftigen und ich halte es für falsch, sie auszuschließen, diese Sachen. Wenn sie so teuer sind am Anfang, müssen wir halt sagen, wenn der Nutzen da ist, müssen wir auch mit der Wirtschaft über die Preise sprechen. Das ist die andere Seite der Medaille. Aber eine solche Entwicklung zu verhindern, halte ich dann an der Stelle für falsch.
2: Ja, jetzt noch mal gerne Fragen aus dem Publikum. Ja, hier vorne bitte. Na, ich glaube, vielleicht warten Sie doch bitte. Die meisten verstehen das dann besser. Äh, Folgendes, und zwar das Silicon Valley als Vorbild. Äh, welche Rahmenbedingungen sind denn da gegeben, dass das so abgeht wie Schmitz Katze, abgesehen davon, dass die ganzen EDV-Leute schon da sind? Und was müssten wir tun? Weil wir geben ja unser ganzes Know-how, wenn Sie sagen, unsere tollen Wissenschaftler mit der deutschen Ausbildung, die äh, Deutsch soll jetzt nicht so klingen, wie es klingt, die gehen jetzt alle dahin. Also was müssten wir tun? Und was können wir dazu beitragen, dass das Know-how vielleicht in unser Land kommt? Weil dann haben wir auch und nicht Google hinterher
3: ja, es das ist Wissen. Ja. Was ja. haben die, was ja.
2: wir nicht haben?
3: Es ist wahnsinnig schwierig, das aufzuhalten. Was die haben, was wir nicht haben, ist unfassbar viel Geld. Und die Strukturen, dass dieses Geld dahin kommt und fließt, das werden wir nie, nie kopieren können. Das sehe ich nicht, wie das funktioniert. Also um es ganz konkret zu machen, das Wagniskapital, was letztes Jahr im Silicon Valley floss, waren 90 Milliarden Dollar in einem Jahr 2017. Und in ganz Europa... Wagniskapital, ganz Europa, nicht Deutschland, sind 16 Milliarden. So, Deutschland ungefähr naja, 3 Milliarden, so. Also 90 gegen drei, das kann man gar nicht aufholen. Das sind einfach die Strukturen das ist einfach die Konsequenz. Natürlich äh, kann man hier sagen, die klugen Köpfe sind auch alle hier und es gibt tolle Universitäten und es gibt ja auch ganz viele tolle Startups hier, aber das Verhältnis ist halt einfach, hier gibt es halt zehn gute Startups, da gibt es halt 500. Am Ende ist sozusagen das die Gewichtung der Entwicklung. Deswegen kommt halt vieles im Moment aus dem Silicon Valley und deswegen sehe ich halt, wenn ich in viele Startups gucke, da sitzt dann halt irgendwie der Arzt von der Charité und macht das dann halt da. Aber es ist halt nicht nur aus Deutschland, also auch irgendwie die zwei, drei der größten Startups, die mich da fasziniert haben, medizin in der Alterungsforschung sind, das sind alles Leute, die kamen alle von der Mayo-Klinik zum Beispiel irgendwie rüber und sagten irgendwie, statt dass ich halt irgendwie an der Klinik weiterforsche und da mein, mein Professorengehalt beziehe, kriege ich halt irgendwie 100 Millionen. Wie sollen wir das kopieren? Das können wir eigentlich kop nicht kopieren. Das Einzige, was wir machen können, ist, deutsche Unternehmen gründen. Drüben eine Dependance Gründen, das Geld einsammeln, es als deutsches Unternehmen belassen, dann bleibt halt natürlich auch das intellektuelle Kapital dann am Ende hier. Und das versuchen auch viele zu machen. Anders kommst du dann am Ende irgendwie dann gar nicht mit. Und das hat in den letzten 20 Jahren in allen anderen Bereichen auch nicht funktioniert, dass wir gesagt haben, wir rennen dem Silicon Valley irgendwie neben dem. irgendwie die Das, das funktioniert nicht. Deswegen, das Problem sind nicht Google und Facebook. Das Problem sind, dass es da 400 oder 500 Startups in dem Bereich gibt, die alle diese Wege verfolgen. Und das können wir hier nicht kopieren. Klar gibt es in Tübingen und Heidelberg gibt's ganz tolle Läden, ja, muss man sagen. Aber das sind halt 10.
2: Ja, da hinten noch eine Frage, bitte.
5: Ja, ich möchte einen Kommentar abgeben zu Ihrer Aussage über die Gentherapie. ist korrekt, dass die Gentherapie vermag, bestimmte Krankheiten auszurotten. Aber es gilt nur für monogene Erbkrankheiten ja. Und ja. nur ein Prozent aller Krankheiten ja. ist monogen vererbbar. 99% der Krankheit sind Polygenen. Ja. Deswegen auch der dna test gibt nur eine prädiktive Wert, die Wahrscheinlichkeit, so und so viel Prozent, erkrankt zu werden. Die anderen Umweltbedingungen sind gar nicht berücksichtigt worden. Und daran muss man dran gehen, weil ich gebe Ihnen auch recht, man hat die Möglichkeit, mit diesen ganzen Daten die Liquidbiopsie zu machen, um die... Krebsfrüherkennung zu erreichen ohne invasive Diagnostik. Man muss auf achten, dass die falsch positive Rate so niedrig möglich ist. Ich gebe Ihnen auch recht, dass im Bereich der personalisierten Medizin bestimmte Medikamente, wenn das bei Patienten geprüft, sogar, dass die molekulare Genetik geprüft ist, dass gar nicht ein, zum Einsatz kommen. Das spart man Geld, spart man Leid für Patienten. Es ist sehr, sehr gut, diese Entwicklung. Aber mit der genetischen Editing, da, da habe ich sehr erheblich Zweifel dran, dass sie zum großen Teil der Menschheit zur Güte kommen. Wir geben sehr, sehr viel Geld aus, um zu erforschen, für sehr wenige, Entschuldige, Ethische Seite, wenige Patienten davon profitieren. Während 99 Prozent aller Krankheiten, sie bleiben, laufen da und werden mit sehr viel Kosten auch behandelt, mit allen Folgeerscheinungen. Da muss man an diesem Punkt mal dranhängen. Die, ja, die, die Prävention genau ist noch nicht angesprochen worden. Es ist sehr, sehr dürftig bisher durchgeführt worden.
2: Ja, vielen Dank. Genau die sehr interessante Frage dazu. Ähm, werden da eigentlich so die großen Krankheiten gerade ins Visier genommen? Oder ähm, der Zuhörer sagte jetzt, das betrifft nur sehr wenige mhm. Krebskrankheiten. Wird da vielleicht konzentriert auf Sachen, die erfolgsversprechend sind? Und die große Menge hat am Ende wenig davon, weil ihre Krankheit nicht im Fokus steht.
3: Das ist eine sehr komplexe Antwort, die man <lacht> darauf geben muss. Ja, zum einen ist natürlich vieles auch getrieben davon wo kann ich geld verdienen also wo kann ich mit einer therapie wenn ich einen erfolg habe äh, erfolgreich sein das sind manchmal diese orphan diseases irgendwie, die nur wenige haben deswegen tut sich irgendwie niemand drum kümmern äh, und es gibt keine medikamente dafür das hilft dann nur wenigen menschen klar, kann, kann ein Thema sein, aber es konzentrieren sich doch viele auch auf Krebskrankheiten im Moment, äh, auf Krebsformen, weil natürlich Krebs das größte Thema ist für alle. Äh, die ganzen Demenzkrankheiten sind ein großes äh, Thema, weil es halt einfach fast nichts gibt in, in den gesamten, äh, in diesem gesamten Bereich. Ähm, aber am Ende orientieren sich doch viele daran, wo Geld zu verdienen ist. Und das, das ist, kann, die Antwort kann dann halt eben sehr, sehr unterschiedlich ausfallen. Aber äh, natürlich völlig richtig. Mir ging es ja nur darum, den Punkt zu machen, äh, klar, im Moment funktio funktioniert das äh, nur an monogenetischen Krankheiten. Also man hat wirklich nur ein, an einem Gen ein Problem. So weit sind wir, dass wir das identifizieren können. Alles andere ist viel zu komplex. Gerade bei Krebs wissen wir, dass dann oft äh, 25, 26, 27 Genfehler mit dranhängen. Das können wir nicht therapieren. Aber es ist besser als vor zehn Jahren, da konnten wir noch gar nichts. Also das sind ja natürlich auch Entwicklungen, die wir dann sehen.
2: Ja, auch die Frage nochmal an Sie, Herr Weltermann. Glauben Sie, dieser Fortschritt, über den wir jetzt diskutieren und der äh, aus dem Silicon Valley kommen kann, ähm, ist der für die großen Volkskrankheiten gedacht? Also wir sprachen schon Diabetes an, Bluthochdruck gehört sicherlich auch dazu. Äh, Krebs ist auch eine Sache, aber da ist es ja offenbar nur ein kleiner Teil. Ähm, wie sehen Sie das? Ist das, ist das was für, für jede Krankheit oder für die häufigsten, sagen wir mal?
0: Also ich bin davon überzeugt, dass man sich insbesondere hier mit den Bevölkerungserkrankungen auch tatsächlich auch beschäftigt. Das ist Krebs, das sind aber auch Diabetes und so weiter und so fort. Also die Forschung geht auf jeden Fall in diese Richtung, Fra Antworten auf diese Erkrankungen zu finden, auch mit den neuen Möglichkeiten, ja, die, die da sind. Ob die Antworten gefunden werden, das kann ich Ihnen heute noch nicht sagen. Aber sie beschäftigen sich definitiv mit den Bevölkerungserkrankungen. Ja, es sind die seltenen Erkrankungen sind ja wirklich schlimm, weil keiner investiert, weil nur wenige Menschen betroffen sind. Das will man ja eigentlich gar nicht wahrhaben. An der RWTH Aachen hier zum Beispiel haben wir explizit dafür ja auch eine Einrichtung gegründet, die sich um seltene Erkrankungen und um die Menschen auch dann halt auch kümmert. Das heißt, man verliert sie nicht aus dem Blick. Nur die Forschung selber zielt nicht zwingend genau auf diese Erkrankungen ähm, tatsächlich ab. Und das sind insbesondere Immunerkrankungen und so weiter und so fort, die dann Einzelschicksale betreffen. Ganz wenige Menschen nur, aber wirklich äh, schlimme Schicksalsschläge. Dafür gibt es dann halt auch, ähm, sage ich jetzt mal, ähm, Einrichtungen, die wir ähm, auch mit fördern. Aber die große Entwicklung, so wie ich sie dort ähm, sehe, die kümmern sich insbesondere um die Bevölkerungserkrankungen.
2: Ja. Um die großen Volkskrankheiten. Ja, vielen Dank. Noch weitere Fragen, Ideen? Beschwerden. Gut, ähm, ja, ich wüsste noch von Ihnen gerne abschließend, ähm, wie Sie das sehen. Ich, grundsätzlich kam mir hier ein Optimismus äh, rüber von Ihnen beiden. Glauben Sie auch tatsächlich, dass Sie jetzt besser altern werden als vielleicht noch die Generationen zuvor? Wie, wie, wie sehen Sie sich selbst im Alter und mit den Alterskrankheiten, die ja fast auf jeden zukommen?
0: Also erster Punkt, ich alter auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, und ansonsten, wir, wir erleben das doch schon. Also wir leben heute schon 20 Jahre länger, als das unsere Großeltern auch schon gemacht haben. Das heißt, Und wir leben nicht nur länger, das wäre ja erstmal schön, wenn wir länger leben, aber wir leben auch länger gesünder. Das heißt, die Zeiten, in denen wir leben und auch krank sind, die haben sich eigentlich nicht zwingend verändert. Das ist immer noch die letzte Lebensphase, wo wir insbesondere ähm, krank sind. Ansonsten äh, leben wir... Ähm, bis in ein gewisses hohes Alter hinein, sehr gesund und fidel auch mit den Möglichkeiten, die wir heute haben. Und das ist eine Errungenschaft der Medizin, wofür wir sehr dankbar sein dürfen. Und ich bin sicher, diese Entwicklung wird auch noch weitergehen. Aber zum Schluss, zum Lebensende hin, das wird immer problematisch und auch nicht schön wahrscheinlich sein.
2: Ja, vielen Dank. Jetzt habe ich doch noch mal eine kurze Rückfrage an Sie. Als Krankenversicherung, ist es nicht fast problematisch, wenn viel über technischen Fortschritt gesprochen wird, und ähm, der Mensch so ein bisschen mehr aus der Verantwortung sich ziehen möchte vielleicht, weil man denkt, das wird schon irgendwie gelöst werden. Also im Sinne von zur Gesundheit gehört ja auch banale Sachen wie Sport, gesund essen und so weiter. Haben Sie manchmal das Gefühl, diese, diese Fortschrittsidee verbirgt so ein bisschen das, was im Alltag quasi kostenlos jeder machen könnte?
0: Das ist keine Frage, glaube ich, der medizinischen Entwicklung, sondern das ist eine Frage, die wir heute und gestern und auch vor, vor, vor zehn Jahren hätten schon beantworten müssen. Es ähm, geht auch ein Stückchen weit. Also wenn ich keinen Sport mache, wenn ich keinen Sport treibe, wenn ich rauche und so weiter, das ist etwas, was uns Menschen irgendwie anheimgestellt ist, dass wir auch Fehler machen und als Individuum auch mal nicht vernünftig sind. Und ich finde, das müssen wir uns irgendwie auch noch ein Stückchen weit erlauben. Also insofern würde ich immer sagen, ähm, wir werden als Mensch, als Individuum immer Fehler haben und wir müssen als Gesellschaft dafür sorgen, möglichst die Menschen, aber ohne mit dem erhobenen Zeigefinger, in Präventionsangebote, in den Sport mit hineinzubringen. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die wir dort wahrnehmen müssen. Ich und die wird
2: nicht schwieriger durch Hoffnung die un, auf Technik?
0: Die ist unheimlich schwierig. Heute schon alle Menschen wirklich mit, diesem, mit diesen ähm, sag ich mal mit Brunnen, Botschaften, Gesundheitskompetenz auch zu erreichen. Aber hier würde ich nicht aufgeben. Aber das Letzte, was ich möchte, ist nachher irgendein in, auf Oktuiertes, wo jeder jetzt jeden Morgen dann irgendwas mitmachen müsste, einmal durch den Stadtwald laufen und so weiter. Also sowas finde ich nicht. Ich finde, als Mensch hier darf ich auch Yoga. Fehler haben. Bitte.
2: Ja. Wir haben hier Morgen-Yoga auf dem Campfest. Ich weiß,
0: von der AOK, das ist auch okay. Aber wir haben keinen verpflichtet, Sie dürfen freiwillig kommen. Ja, zum
2: Glück. Genau. Aber,
0: aber ja. weil Sie das sagen, das ist natürlich
3: auch noch die große Diskussion, die auch auf uns alle zukommt, die noch gar nicht geführt wird und die wahrscheinlich auch in den Krankenkassen geführt werden muss, weil ja klar, länger leben, also die Statistik ist ja eindeutig, wir wurden irgendwie Ende des 19. Jahrhunderts war in Mitteleuropa durchschnittliche Lebenserwartung 40. Jetzt ist sie bei knapp über 80. Und die Statistik und alle, also weltweit sagt eindeutig, äh die Generationen, die jetzt mittleren Alters sind, also so wir, äh, die werden auf jeden Fall äh, statistisch im Mittel in die 90er kommen, die nächste Generation in die 100er. Das ist klar, die Japaner beschäftigen sich viel stärker damit. Das der größte Bestseller in den letzten zwei Jahren in Japan war ein Buch, das heißt Das 100-jährige Leben, äh, in dem das statistisch alles nochmal aufgearbeitet wurde, weil äh, alle Japaner der Generation, die nach 2007 geboren werden, die werden statistisch im Mittel über 100, 50 Prozent davon. Also die Hälfte der Japaner, die nach 2007 geboren werden, werden über 100. Das ist eine riesige gesellschaftliche Herausforderung. Die Japaner sind ein bisschen mehr alternd als wir, aber wir haben dieselbe Entwicklung. Also wir werden auf jeden Fall die nächsten Generationen statistisch im Mittel in die 90er oder die 100er kommen. Das heißt aber auch, ich habe als Krankenversicherung äh, immer weniger Beitragszahler, aber wahrscheinlich über längere Zeit Kosten. Wie federe ich das ab? Wenn der Großteil der Bevölkerung 30 Jahre nicht mehr im Erwerbsleben ist oder 40 Jahre nicht mehr im Erwerbsleben, aber natürlich immer mehr Leistungen in Anspruch nimmt. Die Diskussion führen wir eigentlich noch nicht wirklich,
0: aber die kommt ja auf uns zu, oder? Ja gut, wir führen sie natürlich durchaus schon. Also wenn ich sie mal generell sehe auf die Solidarsysteme, nicht nur auf die gesetzliche Krankenversicherung, auf die Rente, haben wir gerade noch lange drüber diskutiert, dann müssen wir gesellschaftliche Antworten darauf finden, die wir das Ganze auch bezahlbar halten und bezahlbar auch bekommen. Aber nochmals, die die Frage oder die Diskussion, die sehr häufig aufgemacht wird, wir werden immer älter und die Kosten explodieren, das ist gar nicht so sondern die Kosten bleiben eigentlich immer noch relativ moderat. Also das, was wir an, an der demografischen Entwicklung sehen und die Kosten, die sich rein auf die Demografie zurückbrechen lassen, das ist minimal, weil sie eigentlich älter werden, aber länger gesund bleiben. Und das ist eigentlich das Schöne an der Sache. Das heißt, daran wird es nicht zwingend liegen, dass wir die Kosten hier aus dem Ruder laufen werden, so die bisherigen Annahmen. Aber natürlich ist das etwas länger lebende Bevölkerung und daraus erwachsene nachvollziehbare Herausforderung. Darauf müssen wir sicherlich noch überall Antworten geben. Ja.
2: Ja. Und jetzt noch mal von Herrn Schulz sozusagen die persönliche, der persönliche Blick in, ins eigene Alter. Wie, wie sehen Sie das?
3: Also das war, glaube ich, schon die Erfahrung, die ich dort vor Ort gemacht habe, wenn man mit so vielen Forschern aus so vielen Bereichen redet. Und am Ende geht es allen eigentlich doch immer um das längere, gesündere Leben, auch wenn sie an verschiedensten Krankheiten arbeiten. Am Ende geht es darum, immer gesund zu bleiben bis ins hohe Alter. Und da passiert dann doch schon sehr viel. Da kommen auch viele Forschungsergebnisse zu, zustande. Die meisten sind dann aber doch immer wieder relativ banal, nämlich betreibe viel Sport im mittleren Alter. Damit kannst du allem vorbeugen. Also ich fand es sehr interessant, dass gerade in der Alzheimer-Forschung, wo ja sehr viel gemacht wird, die erste Antwort, die von allen, allen Forschern dort kam war, mach bloß Sport, wenn du 50 bist, hast du die beste Chance, dass Alzheimer vielleicht sich noch ein bisschen eher im Rahmen hält. Aber ich glaube doch, die Erkenntnis war, also ist, ich bin hoffnungsvoller, dass man tatsächlich, dass die 90 auch gesund noch zu schaffen sind. Wenn man, wenn man jetzt schon früh äh, den AOK-Kurs vom Morning Yoga macht, hat man eine gute ich Chance. sie morgen früh ein. Ja.
2: <lacht> okay, prima. Ja, herzlichen Dank für Ihre Teilnahme. Vielen Dank auch an das Publikum, alle kommen morgen zum Yoga, das steht fest. <lacht> Besten Dank und noch viel Spaß auf dem Festival. Danke schön.
1: Keine Lust auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.